0: Cada vez queda menos para volver con nuestros nuevos capítulos 2024 y mientras tanto seguimos revisando los mejores momentos de nuestra segunda y última temporada. Vamos a ir con un compacto de capítulos dedicados al físico, un aspecto que es clave en el pádel pero que no todos tienen la conciencia de lo importante que es y no todos lo entrenan y se preocupan de él. Este capítulo se llama Ojo con el físico que hicimos con el entrenador Cristóbal Burgos que es creador del Centro de Entrenamiento Depredadores, donde entrenan específicamente el físico para la práctica del pádel. Escuchen con atención y tomen nota. Rey Pádel con Manuel Mayra. La gente con este deporte es como una droga, lo hemos hablado mucho en, en esa línea, porque se pone a jugar y, y empieza a jugar cada vez más. Y en ese proceso aparecen molestias y hay mucha gente que juega con molestias, con distintas molestias y probablemente está criando lesiones
1: crónicas. Exacto, tú has dado con algo muy clave. Yo acá en el club he visto mucha gente que parte con la muñequera, después viene con la codera, después viene el hombrero, o sea, quedan totalmente todos parchados porque la lesión literalmente después se va moviendo. Si no hay una mejora en las lesiones, empieza a moverse según el estado articular de cada zona. Eh, normalmente termina siendo dañado el brazo que se utiliza más con la pala. Y pasa esto que ahí se empiezan a plantear y decir, Ucha, la verdad es que estoy jugando harto pero no me preparo. Y ahí donde acuden a uno un poquito en desorden porque parten al revés. Se juega mucho y hay poca preparación. Entonces cuando la gente se prepara antes, la ganancia o el triunfo está en que la lesión o disminuya, desaparezca. Y eso obviamente en la cancha te da confianza, pues vaya a estar en otra actitud, eh, vaya a estar pasando lo mejor. Normalmente, aunque gané un torneo, pero si salís lesionado, salís con, un, con una sensación muy distinta, pudiste estar perdido, pero físicamente está impecable. O sea, el beneficio está, sí o sí. Nadie longa, ¿eh? nadie, muy poca gente longa. Nadie longa, viejo, y eso es fatal. Literalmente estoy atrofiando el cuerpo hay una sobreconfianza tremenda con respecto al tema de las lesiones, fortalecer no va de la mano solamente con ser más fuerte, sino que fortalecer también es cuando yo permito que mi rango articular se trabaje sin ningún problema, haya una buena lubricación de la zona, de la parte de la parte mecánica, esquelética, la parte articular, tendón, musculatura, etc. O sea, la actividad física que vendría siendo lo primero que hay que hacer es la base para uno vivir la vida que uno vive en general, para andar firme subiendo escalones, bajando, tomando cosas de peso, que utilizando la espalda porque uno se agachó, etcétera. Así que el paddle viene un poquito a esta como excusa de moverse, la gente quiere moverse, tiene muchas ganas de moverse, pero con poca conciencia y es de ahí donde nosotros tenemos que abordar, apuntar. Es cierto que la sensación no es agradable físicamente eh, ponerse a tono, ponerse a prueba. Es un tema, hay un trabajo personal importante, hay una sensación de desagrado, falta de oxígeno, molestar, dolor muscular, etc pero nada en la vida es muy sencillo, digamos, lo que más cuesta y lo que más nos hace esforzarnos un poquito más, siempre es lo que tiene mejores resultados. También es cierto que, que hay mucha gente que se prepara, está ahí al pie del cañón, como se le dice, y, y no logra resultados, a veces literalmente no, no llega a ese resultado ahora, de inmediato. Pero te puedo asegurar que, como todo en la vida, es esfuerzo, trabajo, eh, perseverancia, paciencia, este, este deporte está marcadísimo por la frustración, es un deporte que... Está muy marcado el error, tanto del rival como el mío. De hecho, el que más, el que termina ganando es el que comete menos errores. Entonces, no está marcado por los winners que yo cometa, sino que es por los menos errores que pueda cometer. Y desde ahí, físicamente, si yo no estoy bien, no estoy power, y a eso le sumo una frustración tremenda psicológica, pucha. La idea es sumar en el deporte, no restar. La idea no es quemarse con este deporte, sino que pasarlo bien, que es el objetivo primordial ante todo.
0: Otro interesante capítulo que tuvimos en esta última temporada se llamó Calentar es Clave. Se han fijado que muchos de los aficionados, yo me atrevería a decir que la mayoría no calienta antes de jugar y eso es un pecado en el pádel y acá... Martín Pitillas, que fue nuestro entrevistado, nos cuenta por qué. Martín es preparador físico de jugadores profesionales. Ha trabajado con Paquito Navarro, con Chingoto, Bea González y muchos otros pro. Y acá nos cuenta por qué calentar es clave, por qué los profesionales calientan sí o sí antes de cada partido que uno ve. Uno no los ve calentando, los ve jugando, pero es imposible que un jugador profesional no caliente antes de jugar. Eso, primero, te ayuda a rendir mejor en la cancha, te ayuda a prevenir lesiones y a sentirte mejor después. Eso es parte de lo que nos cuenta el gran Martín Pitillas en este capítulo que se llamó Calentar es
2: clave. ¿Por qué es importante entrar en calor, Martín? Pues mira, muy sencillo. Es muy importante. No solo para profesionales, sino para, para amateurs. Por el sencillo motivo de que tu cuerpo tiene que prepararse para en minutos ponerse a tope a recepcionar eh, bolas de un rival que lo que te quiere es mover por toda la pista y si puede ser tirarte al suelo para ganarte el punto.
0: Hay casos, por ejemplo, Martín, que te dicen, mira Martín, yo prefiero hacer un calentamiento quizás más intenso, pero un poquito más corto, o, o se puede ahí negociar un poquito con el jugador de acuerdo
2: a su, a su
0: preferencias
2: Sí, sí que hay casos y muchos. Y, y, es, y bueno, y hay jugadores que rinden mejor con un tipo de calentamiento que con otro. Yo lo que siempre hago y lo que, lo que no permito es que entren fríos. Tienen que entrar en la pista siempre bien, preparados para competir y para lo, lo peor, para que el primer punto sea el punto más largo, el punto más exigente y el, el punto final del partido. Pero sí que es verdad que dentro de ese, de ese punto de, de calentamiento, y ese punto bueno, hay jugadores que prefieren entrar más pasados, o sea, más rodados y jugadores que menos, pero siempre listos para competir y sin riesgo de lesionarse.
0: Un mini break en la conversa con nuestro partner Tony Vett. Un sitio de apuestas deportivas con más de 10 años de experiencia. En Tony Vett puedes jugar en línea desde cualquier parte del mundo en un entorno seguro, justo y confiable. Sigue el Instagram arroba Tony CL y juega responsablemente en tonybet.com, porque los mejores deportes están en Tony Bet. La elongación también es importante, pero también es distinta la elongación previa a competir que la elongación posterior a competir, Martín. Sí.
2: No soy muy fan de los estiramientos, por así decirlos. Utilizo otras estrategias, pero sí son distintos, tanto al principio como, como al final del partido. Y también los utilizo mucho cuando los utilizo, es muy por sensaciones del deportista. Si al deportista le hace sentirse bien un estiramiento al acabar el, el, el partido y no... Pre antes del fisio, es decir yo, es hay deportistas que dicen mira, yo mira, al acabar el partido prefiero tirarme a estirar aquí, estático, tranquilamente, un ratito yo a mi aire porque me relajo, bajo pulsaciones y luego al día siguiente me siento mejor ahí le dejo, pero no se lo mando estrictamente, ponte a estirar ahora porque acabas de terminar, no eh, con el trabajo en el fisio eh, me, me conformo no digo que esté mal ¿eh? simplemente digo que lo dejo más a, a elección de lo que de las sensaciones del jugador
0: Hoy día hay mucha gente jugando a nivel aficionado, a nivel amateur, pero que también compiten. Muchas veces estas competencias son exigentes y que, bueno, est estos jugadores y jugadoras aficionados miran mucho a los profesionales, pero por ahí no hacen lo mismo. ¿Hay algún consejo de, del alto rendimiento que pueda ser
2: aplicable al jugador aficionado? Sí, totalmente. Eh, la entrada en calor, para cualquier eh, deportista, como te decía antes, ya sea eh, profesional o amateur, profesional es indispensable, pero de amateur, lo debería ser también, es una cosa importantísima. Deberían hacerlo siempre sí o sí. Y los que aspiran, amateurs que aspiran a ser profesionales, cuanto más se acerquen a hacer las cosas parecidas a un profesional, más cerca estarán de poder competir como ellos o, ser, o sacar la mejor versión de, de, de sí mismos.
0: Y se ve poco, Martín, por lo menos en el mundo aficionado, se ve muy poco, por ejemplo, la entrada en calor, es algo que que muy pocos jugadores hacen y, y, y los que lo hacen seguramente sacan diferencias, entran activos y entran enchufados desde el primer punto.
2: Sí, para, para amateurs, ya no solo para entrar activos y enchufados, sino que como la preparación es menor a un deportista y no están listos para, para el volumen exigente que van a tener o para a lo mejor no hacen nada más en toda la semana y se si juegan uno o dos partidos a la semana, es un riesgo para la salud. A lo mejor no vuelven a jugar otro partido precisamente por eso, por no hacer una buena entrada en calor, aguantan tres puntos y ya empiezan a notar las molestias en la cadera, en el hombro, y a lo mejor esa semana ya no juegan y la semana siguiente tampoco. Sin embargo, si la entrada en calor es buena y se acostumbran a hacer una buena entrada en calor, no digo que sea una entrada en calor de 40 minutos como un profesional, porque es complicado, porque tampoco hay tiempo, pero si una entrada en calor de, de movilidad y una mini técnica de carrera y un poquito de trabajo con elásticos para preparar el, el, el hombro, muñeca y codo, como decía antes, de 20 minutos sería para mí es imprescindible.
0: Ahí está, ya lo sabes, calentar es clave, también preparar el físico es parte de este capítulo compilatorio que hacemos mientras preparamos y nos acercamos a nuestra tercera temporada. Agradezco profundamente a todos los que nos mandan buena onda día a día a través de nuestro Instagram, arroba reypadel, nos escriben mucho de Chile, de España, Argentina, de México, gracias a todos, a todas que están ahí pendientes de nuestros contenidos, de nuestros capítulos, se me acercan muchas veces ahí en los clubes a comentar ciertos capítulos que nos escuchan en Spotify, que van con sus parejas ahí escuchando mientras se trasladan por la ciudad y hacen que la pareja también escuche ...este podcast llamado Rey Paddle. Saludos a ustedes, a sus parejas que también de rebote nos escuchan. Gracias a todos. Pronto, recuerden, nueva temporada, nuevos capítulos, nuevas sorpresas. Y si les gusta lo que hacemos, campanita en Spotify... ...o en su plataforma favorita donde nos escuchen. Suscríbanse para que les avisen cada vez que subamos un capítulo. Califíquennos con las estrellas que ustedes consideren. Eso nos ayuda mucho y nos pone muy contentos... ...para volver con más ganas a esta tercera temporada que se nos viene encima. Que estén muy bien, abrazos y hasta pronto.